0: Hola, vaya si escuchamos la palabra orgullo últimamente, un vocablo que en nuestro tiempo ha adquirido una connotación particular, porque siempre se ha escuchado a los padres hablar con orgullo de sus hijos o decir a alguien: Estoy orgulloso de vos, por lo general asociado a logros claramente valorados por la sociedad en su conjunto. Y hoy el concepto se extiende a otras cuestiones que no vienen al caso a tratar. La idea es ir un poco más profundo aún y buscar entender su significado más allá de una expresión de apoyo o admiración o satisfacción personal. Desde el punto de vista de Dios, enorgullecerse es peligroso siempre porque se trata de la exaltación de uno de nuestros principales enemigos internos naturales, nuestro ego. La Biblia nos advierte sobre el potencial del mal que hay en el orgullo. En él anida el deseo de empoderamiento y control. El orgullo es el motor que impulsa al ego ansioso de ser el centro de atención y alcanzar popularidad y poder a cualquier costo. Dios reprueba al orgulloso. Mira lo que nos enseña Proverbios 16.5 Abominación es al Señor todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune el orgullo fue el primer gran pecado cuando satanás se ensoberbeció en su corazón siendo un ángel glorioso destacado en sabiduría y belleza entre las criaturas celestiales esto leemos en isaías 14 13 y 14 él pensó que podría ser como dios y usurpar lo que no le era propio deseando para sí la gloria que le corresponde sobre al creador expulsado por ello del cielo reaparece en la tierra cuando tentó a Eva en el jardín del Edén justamente apelando a su ego. Él le dijo, ¿sabe Dios que el día que coman del árbol prohibido serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal? Lo leemos en Génesis 3, 5. Eva deseó ser tan sabia como Dios y fue su orgullo que la llevó a rendirse al consejo de Satanás para comer del fruto del árbol, desoyendo la advertencia del Creador, que era el dador de todo bien, para ella y su compañero. Por lo tanto, el orgullo también fue la caída del hombre. Por eso la humanidad vive hasta nuestros días esclava de sí misma. La naturaleza del ser humano está contaminada por tres componentes básicos que son consecuencias del pecado. La rebeldía, el egoísmo y el orgullo. Conozco un pastor que ilustró con la sigla REO, esta condición del corazón humano, que nos ayuda a entender y recordar cuáles son las áreas o flancos débiles por los cuales somos tentados. Él decía que todo el tiempo, cada día necesitamos crucificar al reo que anida en nuestro interior. Una vez escuché que hay una relación directa entre la medida de nuestro ego y la manera como sobrellevamos o manifestamos el dolor emocional. La manera con que describimos, el lugar que le damos al dolor es directamente proporcional a la medida de nuestro ego. Cuanto más robusto esté el reo, más grande hacemos crecer el dolor. Me quedé pensando en cuántas veces a causa de una situación dolorosa, verdaderamente injusta o indignante como una defraudación, el abandono, la traición, nos quedamos anclados en el suceso sin poder avanzar. Todos conocemos personas que viven recordándonos cuánto sufren. Pretenden decirnos que lo que a ellos les pasa no es comparable a ningún otro dolor. Todo el tiempo buscan ser el centro, reclamando compasión y atención. Son personas que se muestran y viven infelices porque invierten sus energías en alimentar su reo. Nuestro orgullo herido nos hace creer que mantener viva la llama de ese fuego quemante aliviará el dolor o al menos nos ayudará a poner las cosas en su lugar, quizá hasta vengarnos. Y también nos da un lugar de preeminencia entre los demás. Ser el que sufre es ser alguien para esas personas. Sin embargo, de manera imperceptible, Nuestras fuerzas van siendo minadas, nuestro gozo se va callando, el brillo de los ojos se desluce y la sonrisa nos abandona. Quizá hoy sea un buen día para chequear qué tan vigoroso está nuestro reo y en especial nuestro orgullo. ¿Cómo y con qué lo estamos alimentando sin siquiera darnos cuenta tal vez? ¿Y de qué manera nos está dañando? A ver, los reclamos incesantes. Las quejas continuas hacia y sobre los demás son un buen parámetro de medida. Cuantas más sean y a más personas se involucren, mayor es el tamaño del orgullo. El mal humor permanente, la intolerancia y la falta de consideración por los otros también operan como señales de alarma y sobre todo la falta de empatía ante el error del otro, la exageración de la falta de los demás ...mientras soy complaciente y hasta negador de las propias... ...cuando siempre pienso en mí y en mi seguridad y protección... ...negándome a ver la necesidad del otro... ...cuando en la situación de crisis pienso en salvarme yo... ...cuando busco sacar siempre la mejor tajada... ...cuando me resisto a perdonar porque tengo razón... ...y ni hablar cuando han ido sentimientos velados o explícitos... ...de venganza o deseos de mal para el ofensor... ...mi reo se alimenta y engorda... ...cuando doy lugar a pensamientos que provienen de la carne... Cuando dejo que los celos o la envidia aniden en mi interior. Cuando dejo que mi corazón se aloje en la ira y el resentimiento. Cuando presto oídos a palabras o conversaciones y mis ojos a imágenes, sitios, programas que claramente atentan contra los valores del reino de los cielos. Cuando doy lugar al mal acumulando rencores y me dejo amargar por la insatisfacción cuando tengo problemas con el dominio propio y me dejo vencer por la rutina, el desánimo o la comodidad. Sé que nadie escapa de esta semblanza. En algún punto o en muchos podemos vernos interpeladas. Y esto es bueno. Es bueno porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Así dice la palabra de Dios en Proverbios 28.30, porque Jesús... No vino a condenar al mundo, como dice Juan 3.17, sino para que el mundo sea salvo por él. Nadie, salvo Cristo, puede librarnos de esta condición miserable de pecado con que todos nacemos. Solo Jesús nos hace libres. Por todas estas cosas Él murió. Y en su muerte nos hace libres de la esclavitud del pecado, de nuestro reo, que es digno de muerte, de condenación, pero que encuentra salvación, perdón y restauración por medio del arrepentimiento y la fe en la obra de Jesús a nuestro favor cuando lo recibimos en nuestro corazón y le integramos el control de nuestra vida el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y la transformación de nuestro corazón y mente es realmente maravillosa porque es sobrenatural pero la lucha continúa la batalla es cotidiana mientras estemos en la carne pero por el poder de su espíritu podemos morir al pasado a nuestra vieja, pecaminosa, natural manera de pensar y vivir y elegir vivir para Dios y como a él le agrada. Y esto no es palabra de hombres, no se trata de buenos deseos, hay promesa de Dios, solo hace falta creer. En Efesios 4, en el verso 22 leemos, Con respecto a su antigua manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. ¿No es grandioso? Justicia y santidad de verdad. Nada nos hace más felices, nos hace sentir más satisfechos, nos da tanta paz como vivir así. Si no has crucificado a tu reo por la fe en Jesús aún, te invito a hacerlo ahora mismo. Esta transformación se hará realidad en tu vida y las consecuencias de esta elección tendrán impacto de bendición eterno. Y vos, si estás en el camino, si por su gracia has sido salva por medio de la fe, ¿cómo has encontrado a tu reo? ¿Demasiado saludable? ¿Fortalecido y ocupando espacio o más bien abatido en un rincón del alma? ¿Pudiste identificar con qué lo estás alimentando o con qué lo estás combatiendo? Ruego al Señor que esta palabra sea de aliento, que puedas exponer tu corazón a la luz de su presencia para ser una vez más purificada. Que cada día elijas por la oración y la meditación en la palabra mantener al reo a raya, que tus fuerzas sean renovadas, tu fe robustecida y el Señor te libre del mal. Termino con palabras del apóstol Pablo que nos cuenta su experiencia cuando dice en Gálatas 2.20 Con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que esta pueda ser también nuestra experiencia y esta verdad sea cumplida en nosotras. Bendecida semana.